0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want er is weer genoeg aan de hand in Israël. Ja, het is een beetje sluierbewolking, maar de temperatuur is lekker, 27 graden. Eh, en daar doen we het allemaal mee vandaag. Het weekend belooft heet te worden, royaal boven de 30 graden. Maar goed, dat zien we over twee dagen dan wel weer. Ja, en alsof Israël nog niet genoeg problemen had. Vanmorgen is uh, een bekende uh, Al Jazeera journalist omgekomen... ...tijdens een hevig vuurgevecht tussen Palestijnen en de IDF in Jenin. Shirin Abu Akleh, ze had ook nog eens een keer de Amerikaanse nationaliteit... ...werd in het hoofd geraakt... En uh, ja, was eigenlijk op slag dood. Nu is het zo dat de Palestijnen uh, gaan hier munt uitslaan. Dat is een ding wat zeker... Die weten namelijk drommels goed dat dit voor Israël enorme internationale... ...en mogelijk ook politieke consequenties zal gaan hebben. Uh, Daar kom ik zo dadelijk op terug. Israël heeft aangeboden om een... uh, ...pathologisch onderzoek te doen samen met de Palestijnen. De Palestijnen hebben daar niet op gereageerd. Inmiddels is zij al begraven. Eh, dan kan je altijd nog dat lichaam eh, proberen op te, be- op te uh, graven... ...maar ja, dat zal er wel niet in zitten. In ieder geval, de Palestijnen slaan hier al munt uit. Eh, alles wijst erop dat uh, zij omgekomen is door schoten van Palestijnen... Ik heb in het artikel uh, uh, op israelnews.nl hierover een video staan waaruit uh, blijkt dat Palestijnen schoten, daarbij zeiden we hebben een soldaat geraakt, hij ligt nu op de grond, hij is gewond, maar de IDF zegt er is geen enkele, maar dan ook echt geen enkele IDF soldaat geraakt, laat staan gewond geraakt. Dat moet dan deze journalisten zijn geweest. Deze bekende journalisten die al jaren verslag deed van wat er hier in de regio zich afspeelde. Eh, Minister van Buitenlandse Zaken heeft meteen, Jair Piet heeft meteen de Palestijnen gevraagd... eh, ...laten we nu een gezamenlijk onderzoek doen. Dat hebben ze geweigerd. Eh, Want het komt hun, zoals ik al zei, namelijk heel goed uit als de dood van deze journalisten in de schoenen van Israël kan worden geschoven. Inmiddels heeft premier Bennett een verklaring uitgegeven... naar aanleiding van de dood van Shirin Abu Akla. En gezegd, volgens de informatie die we hebben verzameld... lijkt het waarschijnlijk dat gewapende Palestijnen... die op dat moment willekeurig schoten... verantwoordelijk zijn voor de ongelukkige dood van deze journalisten. Palestijnen in Jenin, zegt Bennett, werden zelfs gefilmd... Terwijl ze opscheppen, we hebben een soldaat geraakt, hij ligt op de grond gewond. Er raakte echter geen enkele IDF-soldaat gewond. Wat de mogelijkheid vergroot, althans, dat zegt Bennett, dat Palestijnse terroristen diegenen waren die de journalist hebben neergeschoten. Israël heeft de Palestijnen opgeroepen, zegt Bennett, om een gezamenlijk pathologische analyse en onderzoek uit te voeren. ...die gebaseerd zou zijn op alle bestaande documentatie en bevindingen... ...om de waarheid te achterhalen. De Palestijnen hebben dit aanbod tot nu toe rigoureus afgewezen. Ja, dat is een enorm probleem aan het worden En je ziet het al overal eigenlijk uh, uh, in uh, in, uh, de regio... ...er zijn alleen maar negatieve uh, reacties richting Israël. En ja... Uh, ik hou me hard vast over de gevolgen hiervan. En daar komt nog een groter probleem bij. Uh, de oppositie onder leiding van Likud... Uh, ...die wil vanavond een, uh, ja, een voorstel in de Knesset uh, in stemming brengen... ...waarbij de regering zou moeten aftreden. Dat voorstel... Uh, Dat houdt dan in dat er vervroegde verkiezingen komen. En dat zou dan in eerste stemming vanavond gaan. Dat is afhankelijk van de raan partij. De islamitische partij die samenwerkt met de regering. Maar die samenwerking een aantal weken geleden vanwege de rellen op de Tempelberg even bevroren heeft. Gisteravond tot diep in de nacht heeft het, uh, het bestuur, zeg maar... ...en de politieke uh, leiding van deze raanpartij. ...hebben in Quarkassem bij elkaar gezeten om een beslissing te nemen... ...of zij uh, dat wetsvoorstel van de Likud mee gaan stemmen... ...of dat ze tegen gaan stemmen en het daardoor blokkeren. Er zou vanmorgen een verklaring komen. Die verklaring is niet gekomen vanwege de dood van de journalisten, zeggen ze nu. Dat geeft een enorm probleem. Want als de raan partij vanwege de dood van deze journalisten besluit om met de Likud mee te gaan stemmen, dan hebben we dus een groot probleem en uh, ja, dan zou het zo zijn dat de regering uh, ja, wel blijft zitten, maar geen macht meer heeft en erover pak en beet een half jaar nieuwe verkiezingen worden gehouden. Waarbij niemand, zeker is, geen enkel blok, of het nou de oppositie of uh, uh, de orthodoxe of de uh, huidige coalitie. Geen enkel blok heeft een meerderheid van 61 Knessetzetels. We komen dan weer in een enorme puinhoop terecht. Een puinhoop die we echt niet kunnen gebruiken in dit land. Tot nu toe gaat het allemaal vrij redelijk. De economie groeit en bloeit. Uh, werkloosheid is uh, naar een punt gedaald dat er meer uh, banen beschikbaar zijn dan dat er werklozen zijn hij ligt royaal onder de 3% Uh, uh, mensen hebben belastingverlaging gehad we hebben geen lockdowns gehad maar wel uh, COVID min of meer in bedwang en dan krijgen we weer hetzelfde verhaal dan komt er weer een mogelijkheid van een rechts. Uh, ...extreemrechts, want ook die twee extreemrechtse extreem partijen... ...zouden dan meedoen in een regering van het En de ultra-orthodoxe partijen doen aan mee. En dan krijgen we weer veel van het oude liedje terug. Dan krijgen we weer een regering waarvan de minister-president dan onder... Uh, ...ja, uh, die heeft een rechtszaak aan zijn broek hangen... ...die voorlopig nog doorgaat. Dan krijgen we een uh, uh, regering waarbij de ultra-orthodoxen de dienst gaan uitmaken... want als er iets hen niet zint, dan dreigen ze gewoon zoals ze dat al jaren deden... van we stappen eruit en je bekijkt het maar, nou dan krijgen ze hun zin weer. Dan gaan we weer richting het gevoel van een soort dictatuur. En daar zitten normaal weldenkende mensen echt niet op te wachten hier. En ik begrijp de Likoud niet, ik begrijp niet... ...waarom we in een tijd waarin de terreur toeneemt... ...in een tijd waar we alleen maar spanningen hebben met de Palestijnen... ...met Hezbollah, met Hamas, met eh, Islamic Jihad... ...waarom ga je, omdat je zo aan de macht hangt... eh, eh, ...niet samenwerken met deze regering... ...in plaats van proberen de regering te tackelen... ...en het land in chaos eh, te brengen. Want die kant gaan we op... Als aan vanmiddag besluit, of vanavond besluit, mee te gaan stemmen met de Likud, dan is de puinhoop compleet. Dan hebben we terreuraanslagen, dan hebben we een, uh, een regering die geen macht heeft, dan krijgen we een chaotische verkiezingsperiode, dan krijgen we een minister-president die mogelijk de gevangenis ingaat. Nou, ga er maar aan staan, dit uh, is niet iets waar wij in Israël normaal denkende mensen... Op zitten te wachten. Maar ja, macht uh, maakt hongerig. En dan ben je bereid alles opzij te schuiven. Zelfs het belang van dit prachtige land. Alleen maar om aan je eigen belangen, aan je eigen macht te denken. En ik word dat zo zat. Ik word daar moe van. Echt wel. Maar goed, we zullen zien. Het is nog niet zover. Raam heeft nog niet uh, besloten. Eh... wat wel duidelijk is, is dat die uh, Joint Arab uh, uh, Party, de Joint Arab List, uh, die hebben zes zetels. Die gaan wel, zeggen ze, met de oppositie meestemmen. Uh, ja, gaat het gebeuren? Ik hou jullie allemaal op de hoogte. Ik heb er een, uh, ja, geen goed gevoel bij, laat ik het maar zo zeggen. Uh, Maar goed, we zullen zien wat er gebeurt. Het is de realiteit van de dag. En uh, we moeten afwachten. De ontwikkelingen volgen elkaar heel snel op op het ogenblik. En we moeten afwachten wat er uh, uh, gaat gebeuren in de komende uren. De dood van deze journalisten had ook niemand verwacht. Inmiddels heeft Channel 12 meegedeeld dat Israël de verblijfsvergunning van ruim 1100 Palestijnen... Aan banden heeft gelegd. Dat betekent. Dat deze 1100 Palestijnen. Dat zijn familieleden. Buren en vrienden van terroristen. Niet meer in Israël aan het werk kunnen. Niet meer in Israël terecht kunnen. Voor een bezoek aan de Al-Aqsa moskee. En niet meer naar Israël kunnen. Voor medische hulp. Dat zoeken ze dan maar uit. In de Palestijnse gebieden. Uh, Het is een... uh, Een sanctie die al in maart door het kabinet was aangenomen. Ik vind het een uitstekende sanctie. Eh, Want dan eh, ga je wel eh, twee keer nadenken voordat je iemand gaat steunen die terroristische aanslagen pleegt of wil gaan plegen. Want je weet dat je je baan in Israël kwijtraakt en dat is toch een eh, behoorlijk inkomen. Drie, vier keer zoveel als je dat in de Palestijnse gebieden Of in Gaza kan verdienen, als je al een baan kan krijgen. Eh, Ja, het is wat het is. Eh, We zijn het een beetje zat, al die terreuraanslagen. En als je terroristen gaat helpen, eh, en als je ze niet gaat tegenhouden, dan moet je de consequenties maar aanvaarden. Dan weet je dus dat je niet meer in Israël terecht kan. Deze week is trouwens de vier weken durende grootschalige militaire oefening uh, Chariots of Fire begonnen. Het is een oefening waarbij de landmacht, de luchtmacht en de marine en het homefront samenwerken. Uh, Het is de grootste militaire oefening van de laatste tientallen jaren. Uh, er Er zijn vergelijkbare oefeningen geweest, maar lang niet zo groot. U kunt een video daarvan zien in het artikel van de laatste grote IDF-oefening, dan krijg je een beetje een idee hoe dat in zijn werk gaat. Als onderdeel van deze oefening zullen gezamenlijke onderzoeks- en leerteams uit verschillende onderdelen worden toegewezen. Uh, Die moeten allerlei uh, geselecteerde onderwerpen beoordelen en uitvoeren. De teams zullen ook samenwerken aan de functionele capaciteiten van de IDF om die te verbeteren. En ze gebruiken de lessen die zijn geleerd uit de huidige en eerdere oefeningen van de IDF. Er zijn, eh, zullen grootschalige eh, troepenbewegingen te zien zijn. En, eh, van vliegtuigen, schepen en panzervoertuigen. Deze oefening was al van tevoren gepland en is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ondertussen hebben het ministerie van Defensie en Albert Systems... Het nieuwe Edge of Tomorrow programma onthult. Ook dat is te lezen en te zien op israelnieuws.nl het, eh, ja, het betekent een nieuw soort gevechtssoldaat die allerlei innovatieve eh, apparatuur gaat gebruiken. live veldscenario, simulatie kan doen. Eh, artificial intelligence. Eh, nou ja, noem het maar op. Je kan het allemaal lezen in het artikel op israelnieuws.nl. En dan vanaf volgend jaar mei, mei 2023, hebben Israëli's, maar niet alleen Israëli's, eh, het zijn 63 landen, waaronder Israël, inwoners van 63 landen, waaronder Israël, hebben voorafgaande online toestemming nodig om een van de landen van de Europese Unie in te gaan. En als je die toestemming niet hebt, dan kom je de Europese Unie niet in. Of het nou Nederland, België, Frankrijk, Duitsland of wat dan ook is, je komt er niet in. Maar om die online toestemming uh, te krijgen, moet je wel 7 euro betalen elke keer. Dat wordt een lekkere binnenkomer, financiële binnenkomer voor de Europese Unie. Want ja, het gaat natuurlijk om miljoenen, tientallen miljoenen mensen per jaar uit die 63 landen. Daar valt ook bijvoorbeeld Amerika onder. Uh, Maar ook Canada, Engeland, Australië, uh, Nieuw-Zeeland, Singapore, Brazilië, Mexico en dus Israël. Dus uh, ja, dat uh, wordt een lekkere financiële binnenkomer voor uh, uh, de Europese Unie. Maar goed, 7 euro. Ja, uh, mij maakt het niets uit, want ik heb gelukkig nog steeds mijn Nederlandse paspoort. ...waarop ik dan reis. En dat hebben veel Nederlanders hier in, uh, in Israël. Want we mogen van Nederland geen dubbel paspoort hebben. Uh, dus ik heb gekozen, net zoals dat mijn broers en andere bekenden van mij dat hebben gedaan... ...voor het behoud van mijn uh, Israëlische paspoort. Ja, en dat was er gisteravond, een uitverkocht concert van de Sahal-band... ...de muziekformatie van het Israëlische leger... In het Theater De Flint in Amersfoort. Hij was totaal uitverkocht en hij werd georganiseerd door Christenen voor Israël. En Christenen voor Israël die zegt, Joop, wat we nu weer meegemaakt hebben, misschien wil jij er een artikel aan wijden. Want het het, uh, succesvolle concert was aan de gang. Publiek laaiend enthousiast. En er staan een achttal pro-Palestijnse demonstranten op. Die beginnen leuzen te roepen en met Palestijnse vlaggen te zwaaien. Uiteindelijk zijn ze door de aanwezige beveiliging naar uh, buiten gezet. Maar in de pauze, mensen wilden even een uh, luchtje scheppen of uh, een sigaretje roken. Dat kon niet, want voor de deur stonden nog meer pro-Palestijnse demonstranten die even de sfeer kwamen verpesten. Het succesvolle concert, u kunt een video van ruim drie minuten zien in het artikel op uh, israelnews.nl. Jammer dat dat altijd weer zo gebeurt. En dan is er een peiling geweest in Israël. En wat blijkt, een royale meerderheid van uh, de Israëli's, 76%, die is voorstander voor uh, het bij uh, bij het weekend halen of bij het weekend trekken van de zondag. Nu is het zo dat natuurlijk orthodoxe uh, Israëli's, Uh, Joodse Israëli's of mensen die de Shabbat uh, uh, in acht houden of in ere houden. Ja, die hebben dan alleen maar vrijdag. En het zou dan logisch zijn om de zondag ook bij het weekend te betrekken. 76% is is er voorstander van. Ja, dan hebben we natuurlijk maar een vierdaagse werkweek. Maandag tot en met donderdag. Want op vrijdag wordt er niet al te hard gewerkt. Of dit er ook ooit doorkomt, van mij mag het. Maar eh, ik denk het voorlopig niet, helemaal niet, als we binnenkort weer zonder regering zitten. En dan een geestelijk gehandicapte Israëli. Die werd eh, eh, een paar dagen geleden op Ben-Gurion Airport eh, gearresteerd met 11 kilo cocaïne in zijn bagage. De jongen weet amper wat hij doet. Hij is totaal eh, geestelijk gestoord. Hij is 32 jaar oud, hij heeft geen eens geld om een ticket. En hoe die uh, aan het geld is gekomen, ja, iedereen denkt dat die gebruikt is door een of andere onderwereldbende. Heel zielig, heel triest, maar het is gebeurd. En dan gisteren trouwens op Ben-Gurion Airport gebeurde er iets heel vreemds. Mensen die mij gevolgd hebben, hebben het kunnen zien op social media. Er zou een... uh, uh, een vliegtuig vanaf Ben Gurion Airport vertrekken naar Istanbul. Een uh, charter van Turkish Airlines. En ja, de mensen zaten in het toestel. En een aantal Israëlische passagiers kregen to- foto's toegestuurd op hun smartphone. van het neergestorte Turkish Airlines-toestel enkele jaren geleden bij Schiphol. Die hebben de uh, captain gewaarschuwd. De captain is teruggegaan naar de gate vanaf de landingsbaan. Vliegtuig is doorzocht, passagiers zijn allemaal ondervraagd. En uiteindelijk bleken negen Israëli's. Die vonden het wel leuk om deze foto's rond te sturen. Die zijn gearresteerd, euh, zijn verhoord, zijn naar huis gezonden. Moeten binnenkort voorkomen. En kunnen een gevangenisstraf tot drie jaar krijgen. Dus dat geentje kan ze nog heel wat problemen opleveren. En dan... euh, Wat hebben we nog meer? Ja, in uh, Florida, in wiskundeboeken, uh, die werden gecontroleerd en daar waren grappen over Joden in te vinden. Onder andere de grap, want daar moet je dan vreselijk om lachen, waarom kosten Joodse echtscheidingen zoveel? Nou, omdat ze het waard zijn. Ha ha ha. Maar dat dus in uh, boeken, wiskundeboeken in Florida op scholen. Eh, dat Amerika, het gaat steeds verder de antisemitische kant op. We hebben, dat hebben jullie gezien, eh, waarschijnlijk, of gehoord, al bij Disneyland een paar dagen geleden gehad, dat eh, eh, nazi's, neo-nazi's moet ik ze eigenlijk noemen, met eh, vlaggen met hakenkruizen stonden te zwaaien naar de bezoekers. Daar werd door de politie niets aan gedaan en het lijkt wel of het in Amerika gewoon allemaal mag. Schering een in inslag is en uh, ja, de nazi's kunnen hun gang gaan. Ik zou er als, uh, als Jood niet meer willen leven. En dan Elon Musk, hij heeft gezegd, zodra ik Twitter uh, in handen heb, want hij heeft het gekocht, maar het is nog niet overgedragen. Hij heeft er 44 miljard voor betaald, nog een kleinigheid. Uh, zodra ik het in handen heb, zegt hij, dan mag uh, Donald Trump weer rustig gaan twitteren. Nou vind ik het persoonlijk geen probleem dat Donald Trump weer mag twitteren. Laten we eerlijk zijn, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar eh, ja, ik behoor toch tot de mensen die zich eh, ernstig zorgen maken... over hoe Twitter eruit gaat zien zodra Musk de eh, basis, is. Want hij heeft gezegd, iedereen mag zeggen wat hij wil. Nou, dan weet je al dat de antisemieten, dat de nazi's, neonazi's... ...in rap tempo Twitter zullen gaan overnemen... ...en dat Joden eh, eigenlijk geen leven meer hebben op Twitter. Dat zou dus het einde betekenen voor mij om op Twitter nog verder te gaan. Maar goed, het is nog niet zover. We wachten het even af. Maar het ziet er niet goed uit. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Hou Israelnieuws.nl in de gaten en mijn social media... Accounts, want er zal nog wel het een en ander gebeuren de komende uren in Israël. Daarnaast een dienstmededeling. Morgen zit ik aan de keukentafel met Esther Voet. Jawel. En uh, ik heb Esther verleden week trouwens uh, in Tel Aviv even heel kort uh, mogen omhelzen. Het was toch weer leuk elkaar na een paar jaar weer te zien in het echi. En Esther uh, komt morgen uh, aan de keukentafel zitten met Joop. En gaat natuurlijk praten over wat zij meegemaakt heeft tijdens haar reis naar Oekraïne... eh, ...waarmee ze eh, naar Israël kwam met eh, een aantal Joodse vluchtelingen samen met Christenen voor Israël. Wordt heel interessant. Morgen aan de keukentafel met Esther Voet. Eh, Ja, ik zal eh, de keukentafel van schoonmaken. Breng mij tot het einde van deze podcast... Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 11e mei. En uh, tja, het zal een gedenkwaardige dag in Israël worden. Ik ben er morgen weer en zeg, zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.